0: 绝大部分产品，它当它价格往奢侈品上去走的时候，一定会经历这样一个过程，就是产品它越来越偏离它最初的功能，甚至说跟它最初的功能会相冲突、背道而驰。然后我的溢价并不来自于这个最基本的功能，来自于其他的方面。那我举一个最典型的例子，就是手表。你觉得几万、几十万、几百万的表走时会比手机准吗？绝对不会，对吧？但是不准，其实对，但是买的人并不在意。那在这种情况下，其实我们可以放个暴论，就是说，其实播放器在很多时候啊，你从指标上客观上来说，你很难说谁比谁更好。就就是有的话，也不是你能听得出来的范畴。那在这种情况下，你说这东西真正溢价点在哪儿呢？那个时候，我想那时候国产 DP 都是什么样子？它的外观设计是什么样子？它的工艺质感是什么样子？它们的交互是什么样子？对对
1: 吧 ？AK 当时真是降维打击。
0: 我经常跟人说一句话，叫科海尔机最多值一千块，你再超过一千就不好卖了。<笑>对，就是这个问题。<笑>
2: 欢迎大家收听新一期的声波飞行员节目啊、呃！我是包小龙啊、呃，是这一期的主持人。大家好，我是
0: 耳机杂谈的谦卑。呃，我是 Wooden e a r s Wooden e a r 的董事听兰
2: 。哎，然后这里其实呃转到算是下一个话题啊，就是你们会觉得，比如说我们现现在所谓的这种 QQ 群或者微信群或者其他像微博这种社交平台上，就是呃，你经常其实会能看到。这些社交平台对某个产品形成了一个相对一致的印象，或者说大家可能都觉得这个品牌怎么样，呃，这个这个产品怎么样吧，可能更加聚焦产品会好一点。就是呃，你们觉得这个印象对于产品来说是有很大影响的吗？你说，呃，比如说对它的销量来说会有很大影响吗？
1: 嗯，我觉得不不，到真的不一定，不一定。对就像我，我，嗯，我对我之前跟你说的，就是某个论坛里面说的某个型号，嗯、就真的就是是一个是一个用户，他就会去说不如你不如买那个型号，对吧？不如怎么怎么怎么样、嗯。然后我去淘宝上一看，它的销量，整整个销量可能也一个月也不过卖卖不过五十个吧。对，所以这个这个事情，就我就觉得很。嗯，很迷惑。<笑>就
2: 这个事情其实有点对，就真的很让人迷惑。因为我们所谓的，比如说巴塞，或者就是，嗯呃，巴塞当然是个更通常的称呼，啊，就是虽然它指的是贴吧，但是我我想说的并不仅限于贴吧、嗯，而更多是一种，就是说你各种论坛、各种微信群、各种什么都算上啊。嗯、就是在某一个范围之内，可能特别流行，或者大家对他口碑感觉特别好，就是大家都在夸他。但很多时候你。真的事后或者什么去问，你会发现，其实比如说，可能很多大家也会出东西嘛，在微信群里，就真的除了夸就夸他的人，但是没有几个出的，就好像真的说，甚至可能比如说一个相对核心的这么一个位置的人买了之后，可能那个产品很快的会倒三四手，甚至说群里可能是吧，就就五六个人都是其实听的都是同一张 size， 可能都对他印象挺好，但对就是就是好像没有。更多的人去购买，或者说它很难形成一个真正的转化成一个真实的购买的这么一个结果。嗯，这个其实确实让我觉得会挺好奇是，是是为什么的？但有些产品它就会真实的转化为购买
1: 。嗯，其实我是这样觉得，就是你刚刚所分享的一些呃所见和所闻还有观点、嗯，其实都是有一点局限在你的认识的比较熟络的这种少有群或者圈子里面，嗯、但。其实这种小圈子的口碑真的不太具有参考价值，可能某些群，那你比如说水语，某些群他就很讨厌水语，对吧？某些群他可能就很讨厌那个、嗯，比如说深海，某些群就很讨厌拜亚、嗯。但是你不能就说他的销量就不行了，对吧？哎
2: 啊、呃、不不，我我这个销量指的不是一般以上的销量，嗯、而是指在这个群里所有数量。这样啊。嗯对对对，就是特别有意思，就是有些产品，比如说，呃，像特别典型是那个水语那个维纳斯，嗯、就是那个呃 ，sorry 起起明星对对对，那个平板就是当时就是群里口碑好了之后，就没过几天会多出来好几个，嗯、就就是真的是自己晒图、嗯、或者说、嗯、OK 就购买之后去给给出一个评价，但是之前也有过一些就是呃产品就是其实也会有人。给出很高的评价，但是后面可能就是 OK， 这个内部可能巡回一圈或者什么，但是并没有真的人去购买，所以这个会让我觉得，我其实很想去。呃，当然，我觉得咱们这期节目可能不一定能回答得了，嗯、但是我其实挺想去探究，比如说他这个原因到底是什么的，就是是不是比如说存在一种可能，比如说尽管在我们群里，或者说某种上是因为。可能是某个大佬说的、嗯，所以这个群的里面其他人不会去反对他。嗯、但是其实他们并没有真的这么想、嗯，或者他们可能看到其他群会有完全相反的意见，他就会并不像真的想去。也有
1: 可能是他，我就是买了二手我我对我觉得一种感觉、嗯。之后你也说了嘛，就会寻五六手这种，买了二手之后听了发现，嗯，可能是还不错，但是并不符合我的口味，嗯、然后他就卖掉了，对吧？嗯
2: 、这里面其实你像。就给我的感觉，水月鱼好像好多产品都是争议比较大，但是，对，但每次好像像几个群里好像保有量都挺高的，所以也会让我觉得挺好奇，就是有很多东西都感觉是它并不是一个大家都觉得好或者都是好评，甚至说你说它好的时候，会有人呃出来反对你，或者说就说一些负面的评价，但是这一类的产品很多时候往往也是可能保有量真的还不错的。就很少有那种，就是是吧？大家只是展会听一听什么的，然后就会来来有这种争议性的，嗯、对，就给我会给我一种这么感觉吧。嗯、当然，这个可能更多是一种个人的观察，甚至说只是在我一个小圈子里的一个感觉，它可能和实际上的情况不太一样
1: 。嗯，嗯其实我觉得这个还是用可以用那个沉默的大多数来来、嗯、来形容，或者是。就是可能真的买了的人，他呃也懒得去表达自己的观点，我觉得好听就行了、嗯。而且可能我所在的这个群，他就不喜欢这个品牌，那我也没有必要去说这个品牌，我这这个产品我多么多么喜欢。我可能说出来之后，你像论坛里面也是啊，会有那种大佬，一些论坛说你买了一个水雨啊，或者是天使吉米啊，或者是嗯新歌啊。新歌倒还好，然后反正主主主要是这两个品牌，他们会做一些二次元的营销嘛，对吧？他、哦、们就会就会有那种高级别的大佬跳出来说，哼，你又被水军洗脑了。那他都觉得他自己买到手里面听了觉得好听了，他还是要跳出来说你被水军洗脑了。我我自己好不好听，我都要被水军洗脑吗？那然后他还是会推去推,推荐对某个型号。<笑>然后强迫你、哎、要听着那个型号觉得好听，那个才是正确的声音。嗯嗯嗯、对，就这种
2: 。嗯、哎，这这一点其实我觉得特别有意思，嗯、就是呃，在你看来，你的喜好会受到舆论的影响吗？我
1: 当然不会了
2: 啊你，或者、嗯、OK， 对对对，就是我相信，包括抖老师肯定也不会。嗯、但是你觉得一个比如说初勺，或者说我们说经验不是很丰富的发烧友
0: ，你觉得他会吗？嗯，还是挺容易受影响的。
1: 我觉得，我觉得会，<笑>特别是你看，我如果是一个一级、两级的新号，我去发个帖，我说我买了，嗯、呃，某某耳机，比如比如说水语的耳机，我说我买了这个耳机，<笑>我,发<笑>我发了一个帖，两级、三级的新号，他可能就会有人说，啊、呃，你这就水军嘛，对吧？你这新号就水军嘛。嗯嗯嗯，要么就是说，你这个不就是反正被割韭菜了嘛？这种二次元品牌生意能好吗？什么什么的，对吧？其实，嗯，他们对于研发的投入确实还是挺挺挺多的。对，
2: 哎，呃，我其实想问的就比如说像假设啊，我是一个初勺，那么我会不会因为某些人的一些说法，或者我看到大量的，比如说对某个产品差评，所以我本来可能挺喜欢这个声音，但是因为我看到了这些差评，所以我。就不真的不喜欢这个声音了，我真的会去类似于扭转我的听音观，或者说去喜欢上别的东西了。<笑>
0: 怀疑是不是我的听音观有问题？<笑>对对对对对对，就会怀
1: 疑自己听音观是不是有问题？对，对
2: 嗯，哎，所以你们在比如说在线下的交流过程当中，会就是感觉到。比如说，这个人可能就是可能太受社群影响的这种感觉吗？会会有这样的人给你这样的感
0: 觉吗？呃，我感觉啊，线下当中那种热衷于参加活动的人，然后他可能在社群上也很活跃，他是那种。会去引导舆论风向的人，嗯就是、带节奏的人、嗯啊、他们是带节奏的人、嗯，不太容易是那种被影响节奏的人。那、嗯、如果是说那种被别人带跑偏的人，他可能你也不太容易注意到他，对，可能话不是那么的多。啊嗯、也是
1: ，对，其实我我是这样认为，就包括我耳机的，他一直有在做线下的这种呃烧有聚会啊，或者是展会啊，其实我是一个比较。认同就耳听为实的这样一个观点，不管，呃，这个产品的舆论是怎么样，啊、呃，那它的声音风格你听了，我觉得你喜欢这个是最重要的。所以其实很多产品就很多两极分化的产品吧，就像呃谢兰图，包括谢兰图二代，
2: 嗯，对吧
1: ？对，包括你前面说的那个氧气，包括呃 i e 八百。嗯 IE800, A800， 包括你看山海也是、哦、是吧？然后很多产品它就是嗯,嗯，比方说从抖老师那个 wooden ear 的网站来看的话，呃，它的曲线不是那么贴合，对吧？但是呃，我觉得始终有一点就是呃，这种器材，特别是音频类的器材，它是服务于人的。我只要听着我喜欢，嗯、这个才是最重要的。那大佬说什么跟我有什么关系啊？对吧？你大佬花你自己的钱，我花我的钱，对吧？所以其实你看 ，A 0 0我觉得很怪的声音，那还是会有很多人去买，对吧？啊，还是而且很多人认为它的声音是非常好的，对吧？这个我也认同，只是我说我从我个人的角度来讲，我觉得我不太喜欢那个声音，对吧？所以其实很多产品它的口碑非常的两极分化，但是它的销量还是很
0: 强。嗯好，这里面其实是我是这么理解的，你看，包括我做我的 years， 我们是一个给大家一个客观测量数据去参考的网站，那可能很多人觉得我就是铁还铁还阵营的，但其实我也并不是说你这个曲线跟我的 years data 不一样，我就绝对去否定它。其实我还是更多的时候，我是说我们去。呃，看他的客观数据，我们从客观的角度去评价他的还原度，他可能不怎么样。你比如就爱意八百啊、西兰图这种，但是我也经常会说，你要是觉得你喜欢这个声音，同时也愿意花这个钱，那你就买就行了，不用管别人怎么说。对吧对？你自己喜欢，你觉得好听，这个是最重要的。这个事情没有人能去左右去改变。呃，你最好也不要去随意就看了别人的一些评价就改变自己的想法，没有那种必要，是吧？那另一方面呢，我们我觉得客观数据啊，它它一更重要的一个作用，其实从来都不是说给你就确定一个标准的声音，你平常就得长这样声音才对，并不是这样子的。很多人都有这个误区，反对可汗也好，反对可汗的人也好，甚至包括很多知识可。嗨的人也好，都没有明白，都没有想明白这一点，就是所谓科学嗨嗨，科学嗨嗨，它的重点在科学上面，就是我们怎么去科学客观的去描述一个产品，它的声音是什么样子的。对我们负责把它描述出来，至于好不好听，这个是你个人去。喜好的问题，我当我把我用频响或者等等一些的测量数据把它描绘出来之后，那它可能看起来不够理想，但是从它频响上的一些特点，我可以总结出它大概是什么样一个声音，对吧？对那我不排除有人就喜欢这样的声音，我把这个特点给你指出来。你比如很典型的 i800 和谢兰图，他们最典型的特点是什么？是中高频是凹下去的，但中高频凹下去，我们说它的最大坏处就是人声不好听，人声不听着往脑后面走。听着很别扭。但是它也有也有一个可以叫好处吧，很多人认可的地方，就是它会把声场声场撑得很宽，分得很开，对，这种空间感好不好，真不真实，我不评价，但它确实会把空间感拉得非常开。那如果说你就喜欢这样的声音，我可以通过客观的呃测量数据来表现出它具备这样的特点。那有的人就喜欢这样他看到这个数据反而觉得好。对对,对，就是所所谓科学 h i 嗨 i 的目标，并不是说我就定这么一个目标曲线，你耳机。声音就长得长这样，不是的，而是说我们有一个统一的参考系，有一套科学、客观，而且比散文啊等等云视听可能都来的更直观的方式，让你更准确更，让你明白这个耳机大概是什么个声，对你能更快的把握这个耳机的声音特点
2: ，这是它最主要的一。它一定程度上。就是是一套描述体系，而不是一套对，呃，就不完全是一套评价体系，应该这么说
0: 。对对，就我我跟人打过这样一个比方，比如说有甲、乙、丙三个人，呃、哎，这个甲甲问乙和丙，那个丁他长多高？那甲告诉他，丁比我矮。丙告诉他。丁比我高，那你还是不知道多高？那这个就是相当于很多人，我们说写文章的时候，我们说这个耳机啊，高频亮，那它有多亮呢？它低频下潜深，那低频有多深呢？我们不知道啊。但这个时候，可嗨的作用是什么呢？我拿出了一套公制的长度单位，厘米，然后再给你一把尺子，啊、你去量一下就好了嘛。对，对把
1: 它把它量化。嗯。
0: 但我们从来不会说怎样的身高是最完美的，一米八还是—一米八五还是—一米九？不知道。没有没有这样一个说法，对吧？但是我们得首先得知道他到底有多高。那如果说你两是一米六五呢？那如果说那那如果说假设姑娘可能觉得这个不是很符合我的预期啊，这有可能啊。但如果冒犯到谁的话，这个不好意思。那只是说一个打个比方嘛。那但是呢，我们说也有，也肯定有人例外，可能有人就不 care 嘛，对吧？或者就是喜欢，那怎么办呢？嗯，但是无论如何，至少我们要把这个比较客观的东西用一个。呃，精比较精确的体系拿出来，让你去知道它到底是什么样的东西。对对，就所谓科学起到的是这样做，啊、它能把这个东西客观的给你呈现出来。那至于好不好，它不评价，它不负责评价它好还是坏。稍稍微拉回来一点点
2: 啊，就是我我其实想到了一个我自己的经历，因为我有时候会给一些呃就是非发烧的朋友或者同事同学这样的就是关系，就是生活里认识，但是他完全不发烧，然后可能就想要买一个所谓好一点的耳机这种状态去推荐一些产品，呃，之前是在北京的时候，经常就会因为。店相对比较近，并且比较集中，就会带着他们直接去，呃，就把几个比较大的都都逛一圈。很多时候就说白了，就是我给你介绍一堆产品，就是我告诉你你听什么，呃，因为他可能对型号对这些东西不了解，但是我不会和他讲任何的，就是我觉得这个塞子怎么样，我就只是会让他。OK， 你拿你最熟悉的器材，通常来说就是手机，然后你听你最熟悉的歌，你听完之后，呃，你想和我交流，就就说几句评价也可以，然后我会根据你的评价，我再去考虑，比如说往哪个方向，可能还有其他的产品可以选，你来比较一下，你觉得更喜欢哪一个，经常是这么一种感觉，然后。这个会给我一个什么？我我通常的一个，比如说会去，比如说像天宇联达，会他那边东西多嘛，然后加上离着很近，所以经常会以那个作为一个起点。然后特别典型的一个就是，呃，很多高端的 size 或者这种国际大牌的，听完一圈之后，其实它往往会对其中某些产品产生一个。比较明确的倾向，呃，这个时候我其实会通常会在他拉拉他去加加，就是把国产的可能，呃，甚至有时候是比较便宜的再去听一圈儿，呃，这个时候经常我会遇到的一个疑惑就是，其实我他会觉得就是比如说某些国产的可能要比一些大牌子或者说他之前可能听说过的，比如说新兰图这种的要要更好听，但是他有点抗拒这个这个结果，啊、对，不接受、就是，对，就这个这个是我一个让我觉得挺。挺常见，就是发就多次出现的一个情况吧，就是他可能会稍微有点抗拒这个结果，然后这个其实就会让我想到，就是其实在整个过程当中，很多时候或者或者说我们说这个品牌的影响力，我觉得一定程度上是在这样一个方面，就是。他并不是抗拒这个某个国产品，比如说途锐吧，然后比香兰图好听，他不是在抗拒这个事情，而是在抗拒，就说我是不是就要觉得好听，所以我要去放弃一个国际大牌，而去选择一个他完全没有听说过，看起来也挺奇怪的一个一个国产品牌。我觉得他是在抗拒这个事情
0: ，这个事情是存在的、啊、太多了
2: 。而他又自己觉得音质好像是更加重要的一个方面，所以就是。但是他又想买一个大品牌的东西，所以他就会尤其在这个层面产生一个一个抗拒
0: 。其其实这个事情很常见，因为就这就,就这么些年来，有很多那样的品牌，他说自己在什么、嗯、香港，什么或者东南亚的某个国家，然后大家真的有人刨根问底一查、啊，就是国内谁谁谁、嗯、哪个工厂做的，去国外注册个品牌、嗯、回来卖的，这非很常见这样的东西特别多。是是,是，他可能可能连人带工厂带那个工工厂可能都在国内，东西都是从国内做出来的。那有的可能装模作样的给你走一趟海关，交交点税，那算好的。那有的可能压根就没有，这很常见。这这种东西很多，然后就为了把价格卖上去，然后让你觉得是个国际品牌，花更多钱买的。<笑>但从另外一个角度来说，就是这么多人在做，说明他这么做很有效，确实赚到钱了
2: 。可能
1: 原来是比较有效，现在的话，其实现在的话，其实对不太好使。对不太好
0: 对，因为这种套路被揭穿的多的时候，就比较难混了。啊、对，但但即便我们不说那种假洋鬼子，我们就说真洋鬼子，其实跟国产比，它一定好嘛。嗯、那我们我们先不说主观上你好不好听，你是怎么想的？因为这个你主观的觉得这个好听还是那个好听，这因人而异嘛，没有办法去推广开来、嗯是对。个人喜好的、嗯人喜的。我们从客观上来说、嗯，我们说那些特别贵的耳机，呃，好几万的耳塞。嗯呃，用了好几种单元的，我告诉你两个最基本事实啊，一个是因为它用了多种的混合单元，它的 THD 就是说总谐波失真表现一定不好，而且往往是三次谐波为主的，可能二次谐波比例也不高。就我们知道 THD 高的话，呃，然后同时你三次谐波比例还高的话，听了声音就会显得比较生涩，呃，不够鲜活，比较粗糙啊。这是一个问题，这是这是动铁单元和某些嗯乱七八糟单元本身固有的问题。然后还、啊、另一个，这些品产品绝大部分它的香味根本没有认真去调过，它香味时间会比较离谱。啊、对，香味都乱七八糟的,的，但是这个解其实感知上也不是特别明显。啊嗯呃、嗯，对，然后至于品响这东西，你标不标准，我就不不去评价了。那而且，但其实有些这种高价位产品啊，我们可能主观的以为它是卖个性化的音色为主的产品，但实际上我们去看一些卖的特别好的东西，这这类产品里算卖的好的，可能卖几百甚至更多的那种，比方说威一十三，嗯，比如说叫大魔王，还有说呃那个、啊、一一的。啊哦呃，奥丁，奥德赛也算，奥丁，奥丁就算奥德赛感吧。这种卖的好的产品，他们的皮响测试其实还挺标准的，呵呵至少大部分皮带挺标准的。啊、对，然后对，你其实发现高端用户也并不抗拒高标准的声音，对。但是大家需要一个，对需要一个让我觉得它值得我花这么多钱的理由。没办法，我再堆单元。对，但是但从客观上来说，我觉得这是一种舍近求远，绕远了，用了一大堆单元，然后造成了一些副作用之后，最终还是实现了。大概上比较类似类型的声音
2: ，但我我我其实不太同意舍近求远啊，因为反过来说，如果他真的按一个就是特别科学的方方法去做，用最少的资源做出来可能相对比较好的声音，他可能真的卖不到那么多钱，
0: 或者说卖卖那个价格就没有人买了、啊，就是因为大家得需要知，你需我需要一个需要个理由买那么的单元多让，让我觉得只让我觉得他堆料了，对,对你不能说一个单一个多钱圈达到这个声音了，让我花那么多钱，我觉得。呃，不知道，但实际上一个洞穴做出来的话，声音可能还更好啊，大概率会更好
2: 。所所以，这种就或者说，其实对于消费者来说，真实的购买决策的时候，声音可能真的不是那么的重要。嗯，就甚至说，他有时候，他很多时候可能是被其他的一些。因素所所所以触发也好，或者激活也好，就是他是因为其他的一些东西才去做了这个购买的决策。而音质其实在其中更多是，可能他只要不低于某个线就可以了。它更多并不是说我这个东西一定要多好，但是他只要别比如说真的让我听不下去，可能就已经算是过得去，甚至说只要和之前的不一样。这个不一样，无论是往好的还是往坏的，都可都没有关系，都有可能,、嗯有可能就。我甚至会有
0: 这么一种感觉。其实不只是耳机，我们看绝大部分产品，嗯、它当它价格往奢侈品上去走的时候，一定会经历这样一个过程，就是产品它越来越偏离它最初的功能，甚至说跟它最初的功能会相冲突、背道而驰、嗯。然后我的溢价并不来自于这个最基本的功能、嗯，来自于其他的方面。那我举一个。最典型的例子就是手表，你觉得几万、嗯、几十万、几百万的表走势会比手机准吗？啊、绝对不会，对吧？很,很不准但是，其实很对但是买的人并不在意、啊，买的人已经不在意了
1: 。嗯，它它是一个奢侈品属性嘛、嗯
0: 。对对对,对，还有我经常跟人举个例子，徕卡 M 系列的手动相机不也是吗？嗯、你说它是对焦快呀、啊，还是连拍好啊、嗯，还是视频性能强啊？当然都不是，对吧？但是买的人不在意，真的不 care。啊，但这这这里面跟耳机有一个区别，就是买很贵的手表和很贵的手动相机的人，他明明知道我这东西走时不准，呃，是啊，机机身性能也不好，但是买很贵的耳机的人，他可能真的以为这个东西很高保真。<笑>对，这是区别。对<笑>、啊、对对,对，确实、哎。我觉得这个这个地方是有问题的地方。我觉得我从来不否定这种很贵的耳机它的存在价值。我你做出一个比较特别的调音，或者说你靠一些特别的工艺做出很特别的样式，看着让人很心动，然后来获取很高的溢价，或者说手手工制作等等，我觉得这些是成立的。但是这里面的问题在于，呃，你必须知道，无论是你是厂家还是用户，你都应该知道这个东西跟所谓的高本人其实是背道而驰的。对，你要清楚自己想要的究竟是什么东西。你想要的其实是这个特别的音色、特别的调音，而不是高保真。厂家也应该知道，并且应该告诉你。对
2: ，我觉得一定程度上，可能现在仅仅是消费者这端他不愿意公开这么说，但我就我的感觉，一定程度上是达成了这个默契。就是这些品牌其实很少有真的会去宣传，就是高保真这个层面，它更多是去强调它的某些东西听感会特别的，呃，用一些很文学化的。
0: 描、嗯、述，<笑>但是我还是看到很多品牌、媒体或者以及活跃用户在去引导说这个东西。哎呀，声音多么的自然，多棒，多么的真实，啊、现场感多强、啊。嗯，对，这很常见吧？我觉得，我觉得这是问题，啊、这个是一个问题、啊。我觉得这是一种厂家跟消,、啊啊啊、跟消费者之间的信息不透明。对，对
2: 。然后这里其实想提到一个。点嘛，就是，呃，购买决策类型，就从市场营销这个角度，它其实会，呃，有一个区分，就是所谓的认知性参与的低与高和情感性参与的低与高。就认知性参与，指的就可以想象，比如说我需要做多少功课，就是我是不是需要做很复杂的、很大量的调查，我需要去研究这个东西，我才去做决策。这个是就是。越高的话，就是意味着通常来说，你需要对它的认知是越充分的，或者说是越你需要做的功课是越多的。情感性就是指，或者说你是不是有特别强烈的这种主观的感受，会对你的决策造成很大的影响。比如说有特别强的一种品牌偏好，或者说有强的一种个人的喜好与否。在里面，呃，这里其实像比如说，呃，一个我们所说这种情感高，然后认知低的，就是我们所说的这种冲动性的购买决策。而呃，其实在我之前的概念当中，我一直会觉得买耳机对于大多数发烧友来说是一种认知高、情感低的这种所谓有限性购买决策。但是其实刚才一聊，会觉得好像其实针对不同价位，甚至说。比如说我们所说这种入门级，它还是挺有限的，就是它不是以就它是理性为主，情感可能相对没那么强。但是高端市场很很可能是一种就是很冲动的感觉，就是它这种情感的参与度很高，但是其实它在认知的这个参与并没有很高，就是给我其实给我一种就是、说是不是实际上可能不同呃风格或者说不同档次的耳机，不同方向的耳机，其实在这种受众的这种。决策类型上面其实有很大差异的，嗯，其实会给我这
0: 么一种感觉。我觉得反正先没先说吧，刚才都是再说
1: 。好的，好的那我,我说吧，嗯、其实呃，对于情感呃和认知、就是，就是就是其实就是理性和感性嘛，啊、对吧？这个其实呃、嗯、有一个很重要的影响因素就是价格，还有品牌，品牌那就是国产跟国外的。就像你刚刚说，你带朋友去看，他更倾向于同样价格买一个。即使自己认为没有国产那么好听的，还是一个国际大牌的东西，对吧？那他，他这个心理建设会会有一些影响。他其实也是呃情感上的东西吧，对吧？然后呃，对于特别是你像一个呃像新手的话，新发烧友、新入烧的发烧友的话，他会觉得他没有听过很贵的耳机，对吧？比方说一万的耳机，呃，相对来说是非常贵了，对吧？那。他没有听过这种耳机，他不会去听这个耳机的时候去找他的毛病，你能明白吗？他一定会觉得这个耳机是非常好听的，对。所以就是呃，市场营销里面有一句话叫“价格也是价值的一部分”嘛。我觉得从这个呃音频的这种心理学来讲，嗯、呃，价格也是音质的一部分，
0: <笑>对。没、嗯、错呀。其实我刚想说是我，以前也是在实体店做过销售的嘛，然后你就会见到很多，尤其是来到实体店里买高价产品的客户，他会指明我就要这个牌子，比如我就要索尼，对他就要索尼、啊。那你这个时候你再跟他推别的牌子是没有价值的，反而可能会招致客户的不爽。就我就想要这个你，你老给我推荐那个那个、那个、那个，我不感兴趣。我来带钱来的就想买这个。啊、嗯，对，但是销售可能推别推别的，还有另外一个原因，比如说索尼的赔卖索尼他赔钱啊，这是另这是另外的是是问题了？<笑>对，但是真的就是说会有很多客户是带着明确目标来想买买东买东西的，对他可能是没做过研究，但他觉他就是觉得这个牌子很大，或者说他一直在用这牌子东西，然后有这样的消费惯性，或者就是喜欢这个牌子，愿意拿钱支持，他他他他不好我也认了。啊我就拿钱支持这个品牌，你别管我，啊、你管我买什么的，关你什么事儿、哎？这很正常。哎，这这种比例你觉得
2: 会有多少？百分之三十？
0: 看价位吧。我觉得越高价位当、嗯、越高的价位上，这个比例往往是越高的。可能你要说有一半，我觉得也不奇怪，甚至更多在。在对你像播放器这种，
2: 其实某种意义上来说，就是像可能对于高端产品来说，它的。就是比如说品牌溢价这方面其实是相对比较多的嘛，嗯、一般来说也就意味着其实他一定是要认这个品牌溢价，他才会去购买这种档次的产品，就一定程度上就是就是、这么一种关系，就是所以反过来看，所以这个价位可能愿意购买的往往都是比较认这些品牌才去购
1: 买。对，其实嗯，我觉得买高端产品它就是感性会更多，因为。呃，通常来讲，非常理性分析的那些人、嗯、非常非常理性分析的那些消费者也好、嗯，他的购买力或者是说购买的频率其实是没有那么强或者那么高的，对吧？嗯，就是买买高端，他可能很多啊、呃，基本上都会是冲动消费吧，很难有一个特别高端的产品说是我经过非常。呃，理性的分析了之后，认为这个产品它值这个价格，所以我就要花一两万或者很多很多钱去购买它，啊、对吧？因为本身发烧是一种是呃，发烧嘛，发烧对
2: 本身带有冲动或者不理性对对对这个感觉，啊、哦，确实。这个其实我挺好奇的，尤其是针对 A K 这个品牌，因为艾丽盒其实虽然可能知名度不低，但是在原来的印象，就 A K 之前，它不算是一个很很高端的品牌，对吧？就是。
1: 还是挺高端的，呃、虽然这么说，可能嗯，还
2: 是挺高的。呃啊、呃，也是，他肯定不算，他他
0: 在这个市场就确实算比较高的。哎 ，River 在 MP 3时代也算挺贵的、嗯，但是确实没有现在后面这种定位的感觉对。对，就是其实让我觉得特别
2: 有意思的是 ，AK 是怎么去建立起这样一种这种感觉，或者说它就是类似于你说播放器里，可能除了索尼，毕竟是一个就某种意义上大家都知道的一个绝对意义上的大牌，艾、嗯、立和其实某种意义上还。就是这个细分市场的一个大牌，它并不是索尼那种级别的企业，对吧？但 A K 其实，在类似于建立这么一个形象，其实说让我觉得，尤其回现在回想起来，觉得挺挺神奇的。就是它类似于可能在一开始，像 A K 一百、一二零、二四零这个，就每一代就价格翻倍嘛。当时那个段子就是那个梗，就是每一代价格翻一倍这种的，然后一直到两万多，就是好像。给人的感觉就是他好像很快的发现了之前没有的这部分，或者说想去买很贵的播放器的这些人，然后他独占了这份市场，然后导致他后面整个的形象也好或者什么也好，一直能够维持在一个很高端的状态，都会给人这么一种感觉。但是就我其实某种上作为一个市场从业人员，或者是现在去回顾的话，会觉得这个过程似乎显得特别的。就不可
0: 思议吧，嗯、就是这个这个感。觉。这个其实事后如果来看，我觉得 A K 它很成功的一点就是很好的抓住了 D A P 这个品类它向上的依价点，真正到底在哪儿。呃，我是因为我们想一下 ，A K 那个它发迹的那个年代，那是二零一二年才登上市场，然后一三一四年真的就是它的知名度也好，还是市场占有率就上升的很快。我们想一下为什么，就是呃，我首先我们知道播放器这个东西，它的客观指标测量出来，虽然说良莠不齐，有高有低，但其实嗯，在一个大家常用的。使用使用场景，比如说我推耳塞低电平情况下，那一般大部分产品指标不会很差的，就是不会说呃区别大到那个你耳朵能听得很清楚，对吧？就是你说小数点后面三个零、四个零、五个零，这谁能听出来？那太厉害了啊！对，那在这种情况下，其实我们可以放个暴论，就是说，其实播放器在很多时候啊，你从指标上客观上来说，你很难说谁比谁更好，就就是有的话，也不是你能听得出来的范畴。当然有些特别。别差的东西，那另说啊。咱只说是正常的产品。那在这种情况下，你说这东西真正溢价点在哪儿了？那个时候，我想那时候国产 DAP 都是什么样子？它的外观设计是什么样子？它的工艺质感是什么样子？它们的交互是什么样子
1: ？对对吧 ？AK 当时真是降维打击。
0: 嗯、对，就是 A K 是第一个做出来的让人觉得能看能用的东西啊。然后你说你卖到最高卖了一个特别夸张的价格，在那个价下，在那个时代真的很夸张，因为就是其他的机器贵的就几千块，大几千块到头了嘛。那他一下子说上来我就大几千，然后下一代直接干到一万多，将近两万块钱。但是我们要知道，事实上就是这个市场当中存在。很。不少的用户，他完全能消费得起这个价位的产品，只不过市场一直没有给他们一个让他们觉得值这个钱的东西。那 AK 第一个拿出来，让你觉得我可以花这个钱买这样一个东西。对
1: ，对就是这个，就是其实回到了前面说的品牌 ，AK 就让你觉得它这个品牌的逼格非常的高，对吧？不管你买不买它，嗯、你不管你认为它的声音怎么样，就它的产品，包括它的呃品牌的一些输出。它就会让你觉得它这个它是一个品牌，它是真的是一个大品牌的感觉，对吧？就是你会有这样的感觉，然后你看它卖一万，你也觉得正常。那如果我刚好想买一个一万的播放器自己用，或者是送人，那也没有别的好选了。所以他当时真的就是降维打击，他跟普通的播放器不在一个。我
0: 觉得不在一个维
2: 度上，对对，甚甚至你可以说它是当初唯一一个奢侈品对别的东西。对，
0: 就有的用户对他们来说，其实你卖几千、卖一万、卖两万，他们并不敏感，他觉得。无非就是觉得你这东西看着像不像是这么回事儿，我愿不意花这个钱？人可能平时买的东西比这些贵的多，他不他可能不太介意、不太 care 这个事钱多钱少的话，他们没有那么敏感、啊啊。但是他们明在意的是你这东西看起来像不像那么回事儿，拿不拿得出手？他觉得你这东西我平时用拿着看着特别糙、特别土，人会别人会质疑你是不是有什么问题，啊、或者说你拿去<笑>你拿去送人，别人会想你给我这什么玩意儿、啊，对吧对？他们在意的是这个。啊我觉得这很正常，对吧？没有什么问题。是，所以其实从一定程度上
2: ，应该说，呃，嗨嗨市场也是，其实会被分成几个区块这种感觉。你像高端市场，其实就比较典型，会带有一些，呃，我们说奢侈品的这种感觉，或者说它带有一定这样的属性。而低端市场，或者说大众这个消费市场，可能就会和我们所这种数码圈子的这种感觉会更加接近一些。然后。也会有，就像终端也其实也会有，比如说我们所说的这种可嗨党也好，或者这种呃传统的这种比较老派的发烧友，或者叫老派可能有点奇怪，就是就是非可嗨党或者酷嗨党这种感觉都会呃并存的这种感觉。其实呃一定程度上就是其实或者说嗨派市场它本身也是一个。只是说，按照这个产品的品类来说，其实但我们说这是一个市场，但是一定程度上，它和很多的这种消费级市场也是一样，它。真正内部还要再去区分每一个细再细分的这种客户群体，其实它的整个的状态属性可能都是有挺大区别的。呃，我这个其实我不是很确定啊，就是比如说很多这种品牌，它是不是会对于自己这样一个客户群体是有一个相对明确的范围的认知呢？还是说他可能就会觉得 ，OK， 我只要产品做的足够好，我一定能卖得出去，所以我其实不太会在意，比如说所谓的这种。我们的品牌用户集中在比如说什么年龄、什么什么范围，或者他有什么特共同的特征？就是像比如说我们所知道这些，可能品牌他真的会去在意这件事情吗？就或者说会去关心自己的自己所产品所面向这个群体到底是什么样子吗？嗯
1: ，我我觉得可能很多品牌并没有这样的这样的一个调查、嗯，对，可能更多会去买一些现成现成的数据，就是。如果有这样行为的一些品牌，它、嗯、可能更多的是直接去购买相关的这种调研数据。但是你也知道，很多调研数据它也挺水的，对吧？
0: 对，嗯，对。我觉得一个成熟的、成规模的品牌，它对于自己的客户群，呃，应该是有所认知的。当然说的是成熟的、成规模的。那比如打个比方，嗯、比如说水鱼、水鱼，那它的用户嗯，可能更多的是比较认可科爱方向上的产品，嗯、对吧？那当然，还有一部分也可能，也可能有一些人是真的，呃，在意二次元这个，我我不好说。但是真的，呃，相当多的人是认可科爱路线的产品，他去会去买水语的东西。当然，这个可能跟那些卖特别贵的呃品牌，这些人肯定就是无缘的了，对吧？他肯定不会去说，觉得他可能会觉得，哇，花好几万块钱买那也那样一个耳机，我有病吗？嗯，对吧？这这就这就是这就是不同用户之间的对立嘛。就是因为大家对嗨翻也好发烧也好，他的理解和认同是完全不一样的，那也就催生了不同类型的品牌。那你像水语这种类型品牌，它、就是卖可爱产品，然后卖给这些对应的人群。那对他的那好处就是，可能说我有我从宣传的角度讲的我可以宣传指标也更明确的东西给大家看，然后呃，也可也可能说我是觉得从正常角度来看的话，至少在终端市场的话，这也是适应适应市场的趋势的，对吧？那那坏处呢，可能就是产品卖不了太贵、嗯，想、嗯、<笑>往高大走很难。<笑>我经常跟说一句话，叫科海尔机最多值一千块，你再超过一千就不好卖了。嗯、对，就是这个问题。<笑>嗯，但是呃。反过来是我们说那些特别高端的品牌，卖好卖好几万的耳机，那种，那他肯定不会跟你可还。老去谈这些东西，他不可他不会跟你谈数据，因为他数据测出来不好看呀、啊，对吧？那同样的，他选定的人群也是不在意这个、不认可是测量等等这些的人，对吧？这我觉得这都是很正常。他们就是至少说已经玩了一段时间的品牌吧，他们会有一个成熟的认知。那你说有没有认知的品牌存在吗？存在，但是可能活不了太长，或者至少活得不是特别好
1: 。也有运气好可能活下来的。嗯
0: 对，<笑>但不我也不会活得很好，不会活得很好
2: 。最因为最近那个完了啊，对，桶统,统杀 E W 一百，它不是其实是主打一个哈哈曼曲线嘛？呃，然后其实你像之前就就或者说最近的啊、呃，也不叫最近，其实挺从挺早开始，就是贪吃鸡这个品牌给我感觉其实也是在往、嗯、就是有点磕嗨这个方向在走，所以其实会给我一种很疑惑的感觉，就是。呃，比如说像呃 ，E W 一百这个产品，它是真的有，比如说做过调研，或者说它是有一个什么契机选择它要往这个方向走吗？还是说它更多就是一种 ，OK， 我们不知道低端该做什么声音更好，然后这个可能接受度更高一点，所以我们就选了这样一个方向。就其实这个会让我有点好奇，嗯、就是我其实有点疑惑，就是为什么大家好像。呃，你说不约而同也好，或者说像新歌，其实原来不是一个特别哈曼像的这么一个风格嘛，它其实有自家的一个可能高频更加夸张一点这种这种感觉的这样一种声音风格。嗯、但是你会发现，它低端产品从上一个 E W 500它做了两套声音，其中一套是哈曼，然后一到 E W 100这边就完全是哈曼了，就会给人一种就是嗯，就为什么大家都在往这个方向做，就是嗯，里面到底是一种、嗯。什么样的原因呢？嗯、这个我不知道，你是怎么看的？ Okay,
1: 就是前面说到贪吃鸡，就是它的第一款产品氧气。这个氧气，呃，怎么说呢？从严格意义上来讲的话，其实我是有参与它的调音。但是这个调音是怎么调的呢？嗯、我当时是我每个月有办线下聚会嘛，他们他老板也是跟我跟水月同一时期在呃贴吧里面玩的耳机吧。他还是同时是那个耳机交易吧的创始人，对。然后呢、哦，呃，他当时做这个氧气的产品的时候，是每个月他还是会把那个样机寄过来，我给他带去，嗯、呃，发烧友聚会，然后帮他去收集一些反馈，然后又把耳机寄回给他，他又进行调整，最后打磨了大概是一年吧，最后出来的这个声音，然后就是。他当时也不知道这个哈曼曲线，我也我也不懂啊，我也不懂，因为我就是一个、哦、呃还是一个比较呃 h i 向的发烧友，就是不懂这个科学 HiFi。然后最后他调出来那个曲线，我记得是应该是很符合那个哈曼曲线，然后鬼斧神工，他是就是很大力的推了这个氧气这个型号。因为他那个曲线是比较符合的、嗯、，OK， 这个说一，这个是前情提啊。然后我们再回到哈曼曲线，包总，你知道他这个曲线是怎么得出来的吗
2: ？啊、哦，我知道啊，我我我其实一定程度上是想，就说有点好奇，就是这是某种是，就是、说这是一种已经被验证过有效的道路，所以大家都在往这边走，还是？我觉得算是，就是后算是
1: 验证有效吧，是因为。哈曼曲线它其实，嗯，包括无等 ears 的曲线，应该是，嗯，它这个曲线是耳机发出来的声音的曲线，对吧？然后你通过耳道的一个函数加权之后，它最终传递到你耳膜的声音，它是接近一条平直的。曲线的，对吧？董老师，我是没有说错吧
2: ？
0: 嗯、呃，就我来可能更详细的解释一下。对对，对，他来说吧、嗯。五点 years target 是怎么得来的呢？是最早 Saint o l i 博士类似的方法。我们说，在一个理想听音室当中，啊，理想的听音室当中，然后用进场监听音箱。进、嗯、场监听音箱，我们知道它的频响，你用自由场传声器测出来，它应该是平直的。但他在房间里要调过，调过之后测测出来是平直的。然后这个时候，你摆一个。Head's 头和躯干模拟器，就是就是那个带躯干和假人头那个东西，你立在前面，然后你去来测这个这对音箱的频响得出来的。然后这个是相当于一个外界的一个均匀声压的声音传到耳朵里面后，经过耳廓和耳道的影响，最终传到鼓膜上的一个声音。那我们不再去做进一步的处理了，直接用这个呃曲线做一个嗯说一个绝对的三频均衡的自然的声音的参考。那这就是 Wooden e a r s Target。那哈曼曲线有什么区别呢？哈曼曲线还多了一步，就是他还要去嗯加入主观统计偏好、嗯。什么是主观统计偏好、嗯？就是他找很多人过来，那个去给他让这些人自己调 EQ， 觉得这个怎么调好听哎，然后把这些人的结果再平均一下再加进来、嗯，结果就是会比在这个基础上。低频和中低频和中高频多一些，基本上是这样的。至少我们说现在的 I E 二零九一九 V 二这个版本，就是低频和中高频增益给的比较多，主要是这样的一个区别。这这实际上，虽然说就只差了一步，但这两种曲线反应的目标是截然不一样的。那 w o o d e n s target 是我们说代表一个绝对的三频均衡的声音，那跟你好听不好听没关，你喜不喜欢也我也无无所谓，不 care。我我压根就不是评价这东西好不好听的标准。但是哈曼要做的是，他想概括一个大众认为的啊所谓。的好听的曲线，对对，那你说这个他有没有纰漏呢？有的，那比方说你，你这些样本这些受试者他的年龄、性别。习惯，他的受受教育程度这些都不一样。然后你这些、嗯、文文化背景，然后对,对音乐的对这些分布是不是很科学？不科学。甚至我们说你，你你打算用单一一条曲线概括这么复杂的人群类型，那就是不科学的。你要是用一系列曲线去概括不同的类型的，然后给去匹配以后，我觉得你要是这么做一个呃偏好曲线的偏好的系统，我觉得可能更科学一点。你用一个来。做可能不是特别科学，但是无论如何，它也还是一个我们说算是科学 AI 方向上的一个成果，对吧？它至少还是能涵盖很多人的一个喜好而且它，它是我们说它相比没有。没有去加这偏好之前的曲线，也不会说偏离的特别多，也不会出一个特别离谱的结果。比方说把中高频给你塌下去像森海那样，他不会做出这样的东西来。它总体上，大部分人听了，嗯，至少是觉得没有什么大问题的。对对。那我们说，我我回到具体的品牌上来，我们看贪吃机的话，其实我们测过贪吃机大部分产品的数据。那从我们一开始了解它开始发迹的产品，到那个氧气开始，到现在的它产品。确确实实就是哈曼曲线的路线，哎、呃，就是、没有例外的，全都是哈曼曲线的调法，呃，就比较接近哈曼曲线的路线，这个是没有错误的。对，然后呢，我们说为什么大家都走这条路呢？我们你说 E W 一百是吧？那其实我们看 E 大，我觉得看新歌就是一个比较有代表性的例子。嗯、那首先是有人做科爱产品赚到钱了，东西卖的不错了，那很有代表性的品牌，天使吉米和水月雨，对吧？这都是靠。做先比较早做这种方向的调音的产品、嗯，然后我们取得了不错的市场的反馈，对吧？那那其他卖类似定位产品的品牌肯定会有所察觉，然后但可能大家一开始还。可能一开始还不太确定，哎，那我们先做个产品试试水。你看 ，E W <笑> E W 五0做出来，哎，反馈不错、啊，那我们就坚定的走到走到这条路线上来，也开始做可汗耳机，也做哈曼曲线的耳机。一 A 0百其实是 E A 500啊，对对， e A 500然后然后现在做 E W 100这种，就坚定的做哈曼曲线，对吧？就是肯定是第一步看到别人尝到了甜头，第二步自己试一试，啊，确实，我为什么没早这么做产品呢？<笑>就是吧？这就是这样一个路径，这是一个很。很有代表性的路径嘛？包括其实我也我也跟歌神，不是不是说不是葛什么葛神新歌，我也我对我也我这个是我也跟他们聊过，其实其实就是没错呀、啊，就看到了这样的市场反馈，然后去反思什么样的产品是用户真正需要的，什么样是什么产品是真正能卖的，对吧？才有了这样的一个转变。对。
2: 这个其实就特有意思，就是 EA 0 0那个 size 我会觉得所谓的新歌版调音和哈曼版调音，我会更喜欢新歌版。嗯、我会觉得这个和他的产品的这种风格呀或什么，是更加一脉相承的。就是我会在意这个点，我我因为我会有一种特别强烈感觉，就是如果我要一个哈曼曲线的东西，我为什么要买你的产品呢？就是当然，这个是对于我来说，啊，这个肯定说白了，对于他的受众来说，可能他不一定会去。考虑特别二次元的那个产品，所以他会觉得 O、OK, K， 他提供一个汉化版,版本是很好的。但是对于我来说，可能就会觉得我本来也不介意二次元这个问题，所以我为什么不去买一条水语或者呃天使吉米就就 O、OK、K 了？甚至他们在当时可能还有更加便宜并且更加呃合适的选择吧。所以当时给我的感觉就是，我会觉得。呃，你做这么一个选择或者兼容更大的一个群体是没有问题，但是在低端上完全的放弃掉自己的风格，就会让我觉得有点可惜。就是我会觉得某种意义上是一致性被被打破了，稍微有点这个感觉。呃，这个其实和之前说，就是我觉得这个一致性的对于我来说我是特别看重，但是可能对于呃星哥来说，或者对于现在的市场来说，它可能在低端价位还是以产品本身的。像一感觉为主，而不是说大家真的那么在意品牌。但是到高端可能就不一样，我觉得这
0: 个可能是一个比较明显的差异、嗯。其实在意产品个性，或者说会去认同你的产品个性、为你买单的用户，往往都是在比较高端的价位上去。嗯
2: 就就一定程度上，他是理解我要为品牌个性付出溢价的情况下去去付出的
0: 这个钱对,、嗯、对，那样的客户并不在低端价位上，你不能说完全没有，但真的很少。品牌没有那个能力去从很广大的用户当中把这小部分人筛出去，然后卖给他们，这个是很难的，成本很高的，关键就是得不偿失，划不来嘛。嗯